0: Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
1: Studio Ingo Zamperoni. Einen schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mitten im Studio heute Abend Susanne Daubner mit weiteren Nachrichten und Andreas Keckler den Sport nachher. Schönen guten Abend. Abend. Wie heißt es immer so schön, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und offenbar sehen führende deutsche Wirtschaftsverbände die Zeit reif dafür, überreif. Denn es sei nicht mal mehr fünf vor zwölf, sondern gerade mal eine Minute nur noch vor zwölf. Sie fordern daher in einem gemeinsamen Brief den Bundesrat auf, das vom Bundestag bereits verabschiedete Wachstumschancengesetz nicht länger zu blockieren. Die darin enthaltenen Hilfen für die deutsche Wirtschaft seien notwendig, denn es stehe nichts weniger als die Rettung des Mittelstands auf dem Spiel. Säbelrasseln der Lobbyisten oder die richtige Maßnahme in besonderen Umständen? Iris Seiram
2: die Bagger stehen still bei der Firma Rode in Erfurt. Rund ein Viertel der öffentlichen Aufträge sind weggefallen. Dazu kommt zu viel Bürokratie
3: geredet worden ist viel, es ist nichts passiert. Im Gegenteil, es kommt ein Gesetz nach dem anderen. Meine Kollegen sagen immer, es kann doch nicht schlimmer kommen. Und jedes Jahr kommt was dazu.
2: Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Das sogenannte Wachstumschancengesetz soll Abhilfe schaffen durch Prämien für klimafreundliche Investitionen und Steuererleichterungen. Doch die unionsgeführten Länder blockieren das Gesetz im Bundesrat. Erst müsse die Ampel die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel zurücknehmen. In einem Brandbrief an die Ministerpräsidenten der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordern jetzt 18 Mittelstandsverbände, die Blockade aufzugeben. Sie stehen für einen großen Teil der deutschen Wirtschaft.
3: Der Mittelstand steht vor existenziellen Problemen. Es eilt, es ist wirklich eine Minute vor zwölf. Und wir erleben politische Spielchen. Die Union blockiert das Wachstumschancengesetz. Da geht es um über 3 Milliarden Entlastung.
2: CDU-Chef Merz hält das Gesetz aber ohnehin für unzureichend. Und?
4: Dass nicht nur wir den Vermittlungsausschuss angerufen haben, also unionsgeführte Bundesländer, sondern auch das SPD-geführte Bundesland Niedersachsen, das SPD-geführte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Ministerpräsidenten, die von der SPD gestellt werden, haben genauso Vorbehalte gegen dieses Wachstumschancengesetz wie wir.
2: Der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir sieht die Union sehr wohl in der Verantwortung.
1: Bitte macht diese Chance nicht kaputt. Aus parteipolitischen Gründen Das Wachstumschancengesetz enthält Entlastungen für die Wirtschaft, Entbürokratisierung, die wir dringend brauchen, Hilfen für die Bauwirtschaft, Forschung, Innovation.
2: Der Ausschuss tagt am Mittwoch. Bei der Firma Rode sind aktuell rund 30 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Sorge ist groß, dass sie sich schon bald anderweitig umschauen werden.
1: Ägypten sieht sich in einer Zweckmühle. Einerseits will Israels Nachbarland um jeden Preis verhindern, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten fliehen und verstärkt gerade die Grenze dorthin mit einer Mauer. Andererseits, was, wenn die israelische Armee tatsächlich eine Bodenoffensive auf die palästinensische Grenzstadt Rafah startet? Wird Ägypten dann wirklich Menschen abweisen, wenn auch im letzten Zufluchtsort im Gazastreifen gekämpft wird? Oder plant es insgeheim vielleicht doch längst mit einer Fluchtoption für Palästinenser? Vera Rudolf.
5: Ein großer Teil der Mauer steht bereits, über sechs Meter hoch aus massivem Beton, etwas hinter der eigentlichen Grenze. Sie soll Palästinenser davon abhalten, nach Ägypten zu fliehen. Diese Satellitenbilder zeigen eine Zone auf ägyptischem Gebiet, in der für Hunderttausende Zeltlager entstehen könnten. Nur wenige Kilometer entfernt in Rafah 1,4 Millionen Menschen sind aus ganz Gaza hierher geflohen. Sie fürchten den Großangriff, denn das israelische Militär kommt näher. Im Osten der Stadt hat ein Luftangriff ein Wohngebiet getroffen. 23 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die Wohngebiete, in die die Menschen evakuiert werden sollen, sind nicht sicher. Es gibt keinen sicheren Ort. Ägypten zeigt sich mit den Menschen in Gaza solidarisch und dringt dabei um die eigene Stabilität. Denn die Wirtschaft des Landes leidet schon jetzt massiv unter den Anspannungen und Handelseinbrüchen im Roten Meer. Das Land will nicht noch tiefer reingezogen werden in den Krieg. Immer wieder hat Präsident al-Sisi in den vergangenen Monaten seine Position klar gemacht: Eine Aufnahme von Palästinensern käme einer Vertreibung gleich. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz warnt sein Außenminister bei einem Großangriff Israel vor Konsequenzen. Die Bedrohungen für die nationale Sicherheit Ägyptens sind immens. Sie belasten die bilateralen Beziehungen zu Israel.
1: Ägypten hatte
5: 1979 als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen, präsentiert sich in diesem Konflikt weiterhin als Vermittler. Doch Hunderttausende neue palästinensische Kriegsflüchtlinge will Ägypten wie viele andere arabische Länder nicht aufnehmen. Ägypten sieht sich in einem Wettlauf mit der Zeit, um die Offensive zu stoppen, da sie zahlreiche negative Folgen nach sich ziehen würde. Erstens bedroht sie den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag. Zweitens befürchtet Ägypten, dass es keine Chance mehr für einen eigenen palästinensischen Staat gibt, wenn die Palästinenser nach Ägypten, Jordanien oder in ein anderes Land vertrieben werden. Die Offensive, sie könnte bald beginnen. Doch selbst dann, wenn es Palästinensern gelingt, raus aus Gaza nach Ägypten zu fliehen, weiter, als bis zu dieser Mauer kämen
0: sie nicht.
1: Und was heute noch wichtig war, weitere Nachrichten, Susanna mit dir.
0: Passagiere der Lufthansa müssen sich erneut auf Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart zu Warnstreiks aufgerufen. Der Ausstand soll am Dienstag um 4 Uhr morgens beginnen und am Mittwoch um 7.10 Uhr enden. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. Am Mittwoch wollen die Tarifparteien weiter verhandeln. Auch Tage nach dem Tod von Oppositionspolitiker Nawalny warten die Angehörigen noch immer auf den Zugang zur Leiche. Einem Medienbericht zufolge soll sich diese in einem Krankenhaus der Stadt Salechat im Norden Sibiriens befinden. Nawalnys Tod löste internationale Proteste aus. In Berlin demonstrierten heute erneut Hunderte gegen die russische Führung. Anhänger Nawalnys werfen ihr Mord vor. Am Freitag hatten russische Behörden den Tod des Kreml-Kritikers in einem Straflager bekannt gegeben. Im niedersächsischen Wolfsburg haben Demonstranten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 7000 Menschen an dem Protest teil. Auch der in Wolfsburg ansässige Volkswagen-Konzern schloss sich an, um für Demokratie, Freiheit und Weltoffenheit einzustellen. Ähnliche Aktionen fanden auch in anderen Städten Deutschlands statt.
1: Es war früher schon recht aufwendig, ehe ein Foto entstand, bis man plötzlich abgebildet war. Und das gleich mehrfach. Ich und meine Hochzeit, ich und meine Familie, ich und ich. Seit jenen lichten Anfangszeiten hat das Gerät, das man dafür braucht, eine gewaltige Entwicklung gemacht. Heute kann es sogar telefonieren. Und die Selbstdarstellungsmöglichkeiten sind grenzenlos geworden. Darum geht es in dem Dokumentarfilm mit dem etwas sperrigen Titel »And the King said what a fantastic machine«. Zu Deutsch etwa. Und der König sagte, was für eine fantastische Maschine. Klaus Lescher hat ihn schon gesehen.
6: 1838 lässt sich ein Mann in Paris die Schuhe putzen. Er ahnt nicht, dass er gerade Geschichte schreibt. Denn das ist das erste Foto, das einen Menschen zeigt. Erst 34 Jahre später galoppiert auf den ersten bewegten Bildern ein Pferd samt Reiter. Dann geht alles immer schneller.
4: Kurz darauf entwickeln zwei Männer in England. Ein Geschäftsmodell. Sie filmen große Menschenmassen und verkaufen Eintrittskarten an Leute, die sich selbst auf der Kinoleinwand sehen wollen.
6: Hier vor rund 120 Jahren liegt womöglich der Ursprung der Selfies. Das Bedürfnis, sich selbst zu betrachten und zu inszenieren, kann erst heute per Smartphone in unbegrenztem Umfang befriedigt werden. Jeden Tag veröffentlichen wir 300 Millionen Fotos. Nicht alle, aber sehr viele davon sind Selfies. Und manche Menschen sind so sehr in ihren eigenen Anblick versunken, dass sie gar nicht mehr bemerken, wie sich die Wirklichkeit bedrohlich an sie heranschleicht. Der Dokumentarfilm And The King Said What a Fantastic Machine belegt, dass die Kamera tatsächlich ein fantastisches Gerät ist. Einerseits. Doch sie lässt sich auch missbrauchen wie jede geniale Erfindung. Mit Hilfe der Kamera manipulieren Menschen die Realität und deren Wahrnehmung. Die Selbstinszenierung von Politikern ist dafür noch ein eher plumpes bis grotesk-komisches Beispiel. Etwa dann, wenn sich Nordkoreas Präsident Kim Jong-un von der staatlichen Propaganda als Herrscher der Städte feiern lässt. Mittlerweile gibt es etwa 45 Milliarden Kameras auf der Welt. Täglich liefern sie spektakuläre, erschreckende Gefälschte und sehr viele einfach nur langweilige Bilder. Eine gewaltige Industrie lebt von einer Erfindung, die Primaten jedweder Art zu gebannten Beobachtern ihrer selbst und anderer werden lässt.
1: Der Film übers Filmen und Fotografieren ab Donnerstag im Kino. Und damit zum Sport und den Spielen der Fußball-Bundesliga, wo der FC Bayern München sich wohl im falschen Film vorkam. Denn der deutsche Meister musste erneut eine Niederlage einstecken, Andreas.
7: Ja, so langsam aber sicher nimmt das echt unschöne Formen an aus Sicht der Münchner. Das 2 zu 3 in Bochum war die dritte Pflichtspielpleite in acht Tagen für den FC Bayern, der seinen zwölften Meistertitel in Folge jetzt schon fast vergessen kann. Acht Punkte Rückstand sind es auf den so beeindruckend souveränen Spitzenreiter Leverkusen. Eine Gemengelage, die vor allem auch die eh schon angeschlagene Position von Thomas Tuchel nicht wirklich stärken dürfte.
4: Viel mehr Frust scheint kaum möglich und die Frage nach der Trainerdiskussion unumgänglich.
7: Das
3: ist für mich der Punkt, schon vor ein paar Wochen erreicht, wo es, mich, wo, es, wo es mich nicht mehr tangiert. Ich mache das und besinne mich auf das, was ich beeinflussen kann. Das ist das, ist das einzige Rezept, das ich kenne.
4: Der Blick in die Gesichter der Bayern-Profis sagt alles. Die Partie heute eine richtig bittere Pleite.
1: Ja, eine richtige Erklärung dafür hat man momentan nicht. Fühlt sich an wie ein Horrorfilm, irgendwie, der nicht aufhört äh, momentan und einfach alles gegen uns. Die Stimmung der Bochumer Fans
4: im Ruhrstadion schon vor dem Anpfiff ziemlich angriffslustig. Bei den Bayern der angeschlagene Sané nur auf der Bank. Aber seine Mannschaft setzte nach einer knappen Viertelstunde dann doch das erste Ausrufezeichen dieser Partie. Jamal Musiala im zweiten Versuch und mit ordentlich Wucht zur Führung für den Rekordmeister. Die Fußballwelt der Bayern schien völlig in Ordnung. Doch dann ließ der Top-Torjäger der Liga, Harry Kane, den zweiten Treffer ziemlich fahrlässig liegen. Und nachdem wenig später die Fans wenn Proteste zur fast schon obligatorischen Spielunterbrechung führten, nahm die Partie eine nicht zu erwartende Wendung. Losia auf Asano und der Japaner mit der Nervenstärke um Manuel Neuer das erste Mal zu bezwingen. Der Ausgleich nach 38 Minuten. Der VfL plötzlich spielbestimmt. um nur sechs Minuten später mit dem zweiten Streich. Ecke Stöger und Kevin Schlotterbeck mit der Lufthoheit im Bayern-Strafraum. Das 2 zu 1 dank mangelhafter Abstimmung in der Münchner Deckung. Kaum zu fassen, aber zur Pause führt der Tabellen-14. Und das noch nicht mal unverdient. Nach dem Wechsel der nächste Rückschlag für die Tuchel-Elf. Gelbrot für Upamecano und Strafstoß für Bochum. Absolut korrekt, der Ellbogen klar im Gesicht von Schlotterbeck. Kevin Stöger ließ sich die Chance nicht nehmen. 3 zu 1. Wahnsinn.
6: Ein enorm geiles Spiel. Wir stehen hier mit drei Punkten. Ich glaube, vor dem Spiel hätte jeder mit einem, wäre jeder mit einem Punkt zufrieden gewesen. Jetzt haben wir drei geholt. und Ich glaube, ganz
3: Bochum ist stolz auf diese Leistung.
4: Immerhin trotz Unterzahl, es gab noch ein Aufbäumen der Bayern. Der eingewechselte Sané scheiterte an Riemann. Und der Anschlusstreffer durch Harry Kane machte das Ganze noch einmal spannend. Doch kurz vor Schluss vergab der Engländer ziemlich kläglich die letzte Chance zum Ausgleich. Weier oh, Bayern.
3: Inwieweit fürchten Sie auch, dass es da jetzt Konsequenzen geben könnte in dieser Woche? Fußballtrainer, ich fürchte mich äh, vor gar nichts. Es ist äh, ein Beruf und es äh, ist alles, alles gut. Klingt
4: nicht wirklich gut. Das werden bestimmt noch spannende Tage in München.
7: Das momentane Hauptproblem der Frankfurter Eintracht ist ziemlich offensichtlich. Die Hessen, sie kriegen es einfach nicht hin, einen Vorsprung über die Runden zu bringen. Auch heute in Freiburg war es so wie zuletzt schon gegen Bochum oder im Europapokal bei Saint-Gilloise. Diesmal haben die Frankfurter sogar gleich dreimal vorne gelegen, um dann am Ende noch 3 zu 3 zu spielen. Womit die Eintracht auch einem der ihren die ganz große Show gestohlen hatte, erst gar nicht vorgesehen und dann gleich doppelt erfolgreich war. Eingewechselt und eingetütet. Der Frankfurter
8: Ansgar Knauf ist beim 3:3-Spektakel in Freiburg der auffälligste Mann.
6: Ja, Ansgar spielt bis jetzt eine herausragend gute Saison. Er hat sieben Tore jetzt schon in der Liga geschossen. Das hat er vorher nicht geschafft. Er hat vorher bis jetzt immer nur eins gemacht. Und wir sind froh, dass er so eine Entwicklung genommen hat, dass er so torgefährlich ist. Während Knauf für Furore sorgt,
8: humpelt Sascha Kalajcic auf Krücken. Der Eintracht-Stürmer hat sich am Knie verletzt. Bei dieser Aktion. Nach zwei auskurierten Kreuzbandrissen ist das Bangen groß. Kalajic muss nach zehn Minuten raus. Knauf ist der Mann, der ihn ersetzt. Nach dem Verletzungsschock beginnt eine wilde Fahrt. Oma Mamouche mit der Führung für Frankfurt 0 zu 1. Die Antwort der Freiburger lässt nicht lange auf sich warten. Roland Scholloy schießt. Probleme bei Torwart Kevin Trapp. Letzto 1 zu 1. Es ist ein munteres Spiel. Kontermöglichkeit für die Frankfurter. Mamouche wartet und wartet, bis Knauf angerauscht kommt. Das 1 zu 2 abgezockt. Die Eintracht jubelt. Doch dann das. Makoto Hasebe kommt zu spät gegen Lukas Höhler. Kurz vor der Pause heißt es Elfmeter für Freiburg. Vincenzo Grifo mit Härte. Und Herz, 2 zu 2, Halbzeit. Und dann kippt die Stimme. Modellflugzeuge und Bonbons landen auf dem Rasen. Der Protest der Fans gegen die DFL-Investorenpläne geht weiter. Nach einer 13-minütigen Spielunterbrechung nimmt die Partie schnell wieder an Fahrt auf. Marmouche auf Knauf, das 2 zu 3, der erste Bundesliga-Doppelpack für den Frankfurter Offensivmann. Die Eintracht aber belohnt sich nicht. Kurz vor Schluss macht Freiburg das 3 zu 3 Michael Gregoritsch ist der Torschütze. Die Enttäuschung steht den Frankfurtern ins Gesicht geschrieben. Auch Ansgar Knauf sah
7: kurz zuvor noch viel glücklicher aus. Ja, Das ist die Tabelle nach dem 22. Spieltag. Leverkusen relativ einsam an der Spitze mittlerweile. Dann die Bayern, gefolgt von Stuttgart-Dortmund. Leipzig und Frankfurt auf Rang 6. Zehnter jetzt Heidenheim vor Bochum und Wolfsburg. In der Abstiegszone im Moment Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Zum Abschluss der Schwimm-WM in Doha hat es für Florian Wellenbrock zwar nicht zu Gold gereicht, über seine Lieblingsstrecke 1500 Meter Freistil, aber auch mit Platz 2 war der Olympiasieger mehr als zufrieden. Doch noch ein gelungener Abschluss, nachdem Wellenbrock zu Beginn dieser WM seine zwei Freiwassertitel über 5 und 10 Kilometer abgeschlagen verloren hatte. Heute musste sich der Magdeburger, der mit der Silbermedaille das direkte Olympiaticket gebucht hat, lediglich dem ihren Daniel Whiffen geschlagen geben und ja, geschlagen geben. Das musste sich heute auch der deutsche Basketballmeister aus Ulm. Der nämlich unterlag den Münchner Bayern im Pokalfinale doch einigermaßen deutlich mit 65 zu 81.
3: DFC Bayern Basketballer jubeln beim Pokalfinale in München. Außenseiter Ulm in Orange, hellwach von Beginn an, vor allem von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Vier von sieben getroffene Dreier. Der Münchner Favorit kann sich erst im zweiten Viertel steigern. Vor allem Silvan Francisco übernimmt. Vor der Pause führt Bayern mit sieben Punkten. Auch NBA-Star Dennis Schröder hat Spaß. Im dritten Viertel bringt Ulms junger Aufbauspieler Juan Nunez die Schwaben noch mal auf vier Punkte ran. Aber sofort baut Silvan Francisco die Führung wieder aus. Francisco heute bester Bayer, 17 Punkte, Endstand 81 zu 65. Ziemlich besonders,
1: auch einfach für uns, das wird im zweiten Jahr Einfach diesen Pokal verteidigt haben. Das haben wir für heute auf jeden Fall vor dieser Saison vorgenommen. Bei einer Sache können wir schon mal Check machen. Wir werden es heute auf jeden Fall feiern und danach geht's weiter.
3: Die Bayern-Bosse feiern den ersten Titel der Saison beim Basketball.
1: Tja, die Basketballer können noch gewinnen. Das Wetter steht noch auf dem Plan, Carsten. Wie beginnt denn die neue Woche?
9: Die neue Woche beginnt so, wie die alte aufhört, nämlich mit Regen. Allerdings hat der Regen auch etwas Schönes, zumindest aus meteorologischer Sicht. Denn die Bilder des Regenradars sehen schon sehr schön aus. Das hier ist die eigentliche Regenfront, die sich gerade in den Osten und in den Südosten legt. Aber durch das Tief kommt der Regen noch einmal zurück, aktuell im Nordwesten, und schiebt sich hier hinterher. Und dieser Regen wird uns hier im Verlauf der Nacht, vor allem im Verlaufe der zweiten Nachthälfte, dann allmählich in der Mitte Deutschlands überqueren und wird dann morgen früh, wenn die neue Woche so richtig beginnt, mit Aufstehen im Osten und im Süden liegen. Dahinter lockert es aber mal auf, die Sonne kann mal rauskommen. Es ist auch mal vorübergehend trocken, vorübergehend deshalb, weil im Verlauf des Nachmittags weitere neue Regenschauer im Westen und später in der Mitte ankommen. Also es wird ein teilweise bewölkter, mit Regenschauern durchsetzter Tag, aber ein paar Sonnenstrahlen sind eben auch dabei. Die Temperaturen morgen früh am Ende der Nacht 4 bis 9 Grad. Tagsüber geht es mild weiter mit Werten zwischen 10 und 15 Grad. Die höchsten Werte im Südwesten. Im Norden und Osten ist es etwas kühler mit 6 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstagvormittag ziehen alte Regenwolken im Osten ab. Und dann wird der Dienstag mal überall für längere Zeit trocken. Es gibt ein paar Sonnenstrahlen mit bis zu 13 Grad. Der Mittwoch ist vor allem im Süden und im Osten recht freundlich. Am Nachmittag Tauchen aber hier im Westen und zum Abend hin vor allem neue Regenwolken auf. Der Mittwoch im Südwesten 15 Grad warm. Und diese Wärme kommt dann am Donnerstag auch im Norden Deutschlands an. Der Donnerstag wird der wärmste Tag der Woche hier am Beispiel von Hamburg. Allerdings mit neuen Regenwolken.
1: Nichts Neues. Also vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
0: Ja, und aktuellste Nachrichten finden Sie natürlich rund um die Uhr auf tagesschau.de.
1: Ab morgen begrüßt sie dann Jesse Welmer an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.